0: Muy buenos días. Soy el doctor Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral en el Estado de Colima. Antes que nada, quiero agradecer a la Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil que agrupa a una gran cantidad de especialistas en derecho electoral en toda la República Mexicana. Por ello es que el día de hoy que vengo a platicar de un tema sumamente importante por el cual considero que tenemos que cambiar la forma en cómo tratamos a la democracia y la forma en cómo actuamos los servidores públicos que en nuestro campo de acción representamos al Estado mexicano y este por supuesto se comprometió ante los mexicanos y mexicanas a garantizarles una democracia plena, que hoy por hoy no la tenemos. También quiero referirme y agradezco a todos mis compañeros y compañeras que me escuchan y que están dispuestos a darme su opinión y a los que nos acompañan, como en este caso es una especialista amiga mía que conoce muy bien del tema y que seguramente enriquecerá la plática que tengo el día de hoy. Un Estado constitucional sin democracia simple y sencillamente será la puerta de entrada a una gran cantidad de violaciones a derechos humanos y, por lo tanto, una queja permanente de la sociedad. México, al igual que la gran mayoría de los países en el mundo, se comprometió a respetar la democracia. Luego entonces, como representantes del Estado mexicano, estamos obligados a garantizarlo y, sobre todo, a llevar a cabo nuestras actividades en pro y en beneficio de esta democracia. Lejos de una retórica, pero eso sí, convencidos de que este sistema es el que más nos conviene para que nuestra sociedad y también la del mundo en colaboración con la nuestra, desarrolle lo mejor para cada una de las personas que estamos en este sistema. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que México vive una democracia, está dentro de los sistemas políticos que tienen como sistema una democracia, entendiendo a la democracia como un sistema de gobierno en donde se tiene que notar la voz y el poder de la sociedad. Es ella la que realmente da el contenido de esta palabra democracia. En su acepción histórica la democracia significa el poder del pueblo es decir, este tiene la última palabra y la última decisión de cómo considerará que sus gobernantes actúen en favor de ella por eso es que la democracia que hemos adquirido no nada más está siendo protegida y fortalecida por el Estado mexicano sino que también el día de hoy emergen obligaciones de carácter internacional en donde ayudan con la eh, participación de todos los países que tienen ese sistema. Sin embargo, tenemos un enorme problema. La democracia en el mundo, que ya no es tan vieja, pero tampoco relativamente joven, ha ido perdiendo confianza dentro de las sociedades que tienen este sistema. Y tan es así, que las democracias que surgen por allá a finales de los años 1700 desde un principio fue la mejor forma que pudimos ver en cuanto a las libertades humanas, pero como todas las instituciones, si no se establecen rangos de protección y rangos de permanencia duradera, pues se tiene un gran problema a largo plazo. Las democracias en el mundo están en crisis, han ido perdiendo la confianza de la sociedad, cada vez más vemos eh, lo, el rechazo de las agrupaciones de la misma sociedad en general, y por qué no decirlo, en algunos países latinoamericanos, dentro de los cuales nos encontramos nosotros, la sociedad ha, ha desconfiado y ha perdido mucha confianza en su sistema democrático. De ahí que me he dado la tarea a investigar este tema con mucho mayor ahínco e importancia, puesto que si no tenemos un Estado democrático como lo establece nuestra Constitución y como lo establecen los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se ha comprometido, pues... Estamos hablando que el futuro de nuestro país como Estado se verá mucho más afectado y la calidad de vida, el desarrollo de la comunidad mexicana, pues será cada vez más peor. Tendremos problemas sociales cada vez más graves y por ello es que surge el interés y la necesidad de voltear a ver qué mecanismos son los más adecuados para revertir estos daños. Pero para eso también debemos analizar que nuestro Estado democrático tiene enormes problemas. Pero también hay que ver cuáles son esos problemas que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer precisamente para mejorarla, para cambiarla, para irla adecuando de momento a momento y de acuerdo a los tiempos que nos exige la propia sociedad. Eso es muy importante. La democracia como la conocimos fue básicamente el clamor, el sentir de la sociedad. Representantes de esta emergían durante periodos regularmente preestablecidos en la ley se convertían en sus representantes y finalmente estos eran la voz de esa sociedad en su momento todo funcionó muy bien pero como ustedes lo saben y especialistas en el tema se fue corrompiendo poco a poco y quienes representan a la sociedad hoy día no gozan de buena salud sobre todo en los niveles de confianza ellos lo saben y la confianza y, y la sociedad reclama y les pide que cambien precisamente para fortalecer nuestro sistema de democracia sin embargo no se ha logrado y eso nos obliga a buscar cuáles son las causas para tratarlas de combatir poco a poco de acuerdo a nuestros compromisos nacionales e internacionales la democracia en nuestro país les decía no goza de buena salud ...según el Ranking Internacional de Transparencia Internacional... ...organismos internacionales, como en este caso Transparencia Internacional... ...que es una institución que mide la democracia en el mundo... ...a 187 países los evalúa periódicamente cada año... ...y estamos en el Ranking 124 de estos 187 países... ...de hecho hace dos años... Estábamos en el lugar 138 y hoy estamos, pare, pareciera ser que vamos bajando poco a poco, pero todavía la percepción de la sociedad considera que en nuestro país es altamente corrompido, lo cual significa que tenemos un Estado constitucional que no es satisfactorio para la sociedad mexicana. La democracia del mundo, decíamos, ha ido perdiendo lugares, pero sobre todo en los últimos 20 años de 2010 para acá, hemos ido perdiendo muchos lugares en nivel de confianza de la sociedad. Para que ustedes tengan una idea, los partidos políticos tienen, según Latinobarómetro... Un nivel de confianza en la sociedad del 11%, un 15% de las instituciones políticas y niveles de gobierno, un 18%, un 23% de los sistemas de justicia confían en ella y los que mejor están evaluados son los tribunales electorales con un 33% de confianza. Imagínense en la escala del 1 al 100 que estemos evaluados en el 33%. La institución de justicia mucho mejor evaluada. Por supuesto que estamos reprobados, tenemos el 3.3 en la escala del 1 al 10. Esto debe ser preocupante para quienes representamos al Estado mexicano. Y es por eso que como el día de hoy, en pleno siglo XXI la comunidad internacional y las organizaciones civiles nos exigen que realmente hagamos algo para regresar esa confianza de la sociedad. Si no lo hacemos, seguramente iremos cayendo poco a poco y algún día todo esto se va a volver incontrolable. Estamos a tiempo porque muchos de los países del mundo también están preocupados por generar condiciones adecuadas y poder revertir este daño a nuestra democracia. Y ahora sí, entro para comentarles, estos serán puntos nada más como antecedentes, para comentarles que mi plática se va a dividir en tres puntos importantes. El tema principal del que voy a hablar es sobre una doctrina, un pensamiento, que he analizado minuciosamente, dentro del de antecedente de nuestra democracia, cuáles han sido las causas por las que hemos perdido esos lugares en importancia, en condiciones, y una vez que son encontradas, nuestro sistema constitucional actual, y que es acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, creado por los organismos internacionales y que nos piden como Estado aplicarlo en nuestra nación. Esto es, dejemos evolucionar a las instituciones entre ellos, a todas aquellas instituciones públicas y privadas también, para que específicamente todo esto ayude a consolidar nuestra democracia. Entendiendo, insisto, que democracia sí es el poder del pueblo, sí es el poder y el sentir de la sociedad, pero también democracia es que todos los representantes del Estado mexicano, cada quien en su posición, lleve a cabo acciones que sean democráticas. La democracia no es un sistema de gobierno únicamente, sino también es un estilo de vida, así lo dice nuestra Constitución. Así es que todos los días debemos actuar como servidores públicos y como personas donde nos encontremos de forma democrática. Y de forma democrática significa que como instituciones y como personas, como un derecho individual a ejercer la democracia y a vivir en democracia, tenemos que respetar los derechos humanos que se encuentran en la Constitución en un sentido muy amplio. Y es por eso que el día de hoy los tres puntos más importantes se basan en un nuevo pensamiento para transitar hacia este punto toral que motiva mi plática. El tema central del que voy a hablar es que tenemos que tener una democracia representativa, deliberativa, pero con una vocación transformadora. Insisto. Una, una democracia representativa tal y como ya la conocemos, deliberativa, pero con una visión transformadora. Esta la voy a explicar de manera detallada y también ustedes al final van a tener oportunidades para preguntar, tanto al suscrito como a mi compañera. La democracia representativa no requiere de mucha explicación, pues ustedes como especialistas en derecho electoral, democracia, ya lo saben. Pero finalmente, la democracia representativa en su sentido más primario significa que en un nivel adecuado de especialistas significa que toda autoridad, ya sea electa popularmente o electa de forma indirecta, o sea, elegidos, integrantes de los poderes públicos que fueron elegidos por personas que fueron electas democráticamente a través del voto, representan al Estado mexicano, y todos ellos tienen que llevar a cabo una función acorde al respeto a los derechos humanos, porque así nos lo exige la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, estamos llevando a cabo los servidores públicos, los funcionarios públicos, una actividad de representación, si es un diputado, un senador, el presidente de la república, ayuntamientos, todo aquel que haya sido electo popularmente está ejerciendo una función de carácter representativo desde el punto de vista democrático pero esa representación histórica conlleva varias obligaciones y significa que tú, que yo como servidor público estoy obligado a hacer las cosas bien, no puedo simular no puedo inventar no puedo hacer nada que no se encuentre en la ley, en la constitución y en tratados internacionales. Luego, entonces, el funcionamiento de cualquier servidor público, independientemente del nivel jerárquico en el que se encuentre, tiene que ser el correcto. Tiene que ser una persona que cumpla con los perfiles adecuados para desempeñar esa función. Puesto que si bien es cierto que él representa al Estado y tenemos todos los mexicanos y mexicanas a ocupar un cargo público porque se lo establece la Constitución y también lo establece la ley y tratados internacionales, más allá está la obligación del Estado mexicano a garantizar el derecho a la sociedad de vivir en un Estado que se respete la ley. Eso se llama democracia representativa, no todos podemos ir a ejercer el poder, ocupamos que alguien lo haga, pero ese alguien necesitamos que la sociedad opine, qué características técnicas y de enseñanza debe tener, no puedes enviar a un senador, a un diputado, a un presidente municipal improvisado, porque sus decisiones son importantes para el desarrollo de una comunidad eso es fundamental esa es la democracia representativa que tenemos desde hace casi dos siglos entonces no cualquiera aparte de que debe de conocer la función que va a desempeñar también está obligado a hacerlo correctamente Esta obligación también la tienen los partidos políticos porque el estado mexicano se obligó y delegó la facultad de democratizar al país en estos entes de interés público. La Constitución da cuenta exclusivamente cuál es su función y la principal es ser el intermediario para el ejercicio del poder entre las instituciones públicas entre el Estado mexicano y la sociedad pero ellos son parte integrante de la sociedad que va a ir a desempeñar una función en beneficio del pueblo esa es la democracia representativa ese es el compromiso la obligación que tienen los partidos políticos de representarla en su decisión son la voz del pueblo así es que los partidos políticos que son electos de manera directa y los funcionarios públicos que también son electos democráticamente pero de forma indirecta así como cualquier otro cargo público que se desempeñe en nuestro país tiene la obligación de llevarla a cabo de manera correcta a eso se le llama democracia representativa pero como toda institución decía esto tiende a bajar de nivel y nos hemos dado cuenta que la democracia representativa en los últimos años, en las últimas décadas, por no decirlo de otra manera, ha ido cayendo en la confianza de la sociedad. Y eso no es correcto en democracia porque significa que nos vamos dirigiendo al abismo de la antidemocracia. Un Estado democrático tiene que ser confiable para la sociedad. Es como cuando una persona tiene alguna enfermedad y va con su médico y se toma lo que éste le dice porque le cree, porque le tiene confianza. Puede dormir tranquilo porque está siendo atendido por un profesional. Es lo mismo en democracia. Elijo a mis representantes porque considero que ellos van a tomar las buenas decisiones. Sin embargo, esto no ha ocurrido en los últimos tiempos. Es por ello que surge el segundo punto de los que quiero tratar y que es aquí donde debemos entrar ya de manera activa, de mucha mayor importancia después de haber dado a entender someramente qué es la democracia participativa. El Estado mexicano, la sociedad mexicana, el mundo en general, ya están trabajando sobre tener una democracia aparte de representativa tiene que ser deliberativa ¿y qué significa una democracia deliberativa? fíjense ustedes si tenemos una democracia representativa que significa que como derecho humano o de carácter colectivo debo de tener una democracia humanista, una democracia representativa esta obliga a que los operadores jurídicos o quienes son mis representantes pues hagan lo correcto para mí. Pero últimamente nos hem hemos visto a nivel mundial que la mayoría de los partidos políticos y de todos los que han sido votados popularmente deciden por ellos y muy pocas veces llevan al seno del debate parlamentario las propuestas y el sentir de la sociedad. Ante esa crisis, empezaron a emerger voces de la democracia deliberativa. En un sentido más amplio, generalmente, o empezó esta, esta, esta corriente que, si bien es cierto, es nueva en su aplicación y se empieza a hablar de mayor con mayor importancia, desde el año de 1980... Poco a poco se fue introduciendo en algunos países y finalmente ahora creo que México tiene que adoptar con mucho mayor importancia esta democracia representativa, pero que tenemos que agregarle este nuevo elemento, la deliberación parlamentaria. El representante popular que se encuentra ejerciendo el poder, y también los que de manera indirecta lo están haciendo, tiene que analizar el sentir de la sociedad, o sea, tiene que socializar su función. Y esto significa que ahora el presidente municipal, el gobernador, todos a quienes hemos elegido, tiene que bajar y preguntar a través de las diferentes formas de, de, de representación política o de democracia directa, preguntar a la sociedad qué es lo que necesita. Y una vez que detecta cuáles son los temas, por ejemplo en México, seguridad, economía, pobreza, corrupción, impunidad, todos esos elementos que están en el decir del, de, de la sociedad y que quiere acabarlos, la clase política, los jueces, el poder legislativo, los partidos políticos, esos problemas importantes que transgreden a la sociedad tienen que llevárselo al seno del debate parlamentario en los congresos, en los ayuntamientos. Toda, todo servidor público independientemente del nivel que sea y de acuerdo a lo que le corresponde en cuanto a su función y en cuanto a su legislación debe de solucionarlo de manera integral ya no nada más de manera individual sino que tiene que ser un pensador progresista un pensador amplio que trate de encontrar las causas y las ubique perfectamente bien para luego, de manera integral, juntos, todos los poderes públicos traten de resolver el problema de manera definitiva. Pero cada quien en su función deben estar interrelacionados. Esa democracia de intercambio de opiniones entre representantes populares y sociedad se llama democracia deliberativa y esto significa que los congresos los ayuntamientos, incluso los sistemas de justicia, tienen que escuchar a la sociedad los mecanismos jurídicos los tenemos los congresos tienen y si no lo tienen lo tienen que abordar lo tienen que incluir dentro de los quehaceres de estos órganos legislativos un lugar para que la sociedad se exprese no nada más por escrito, no nada más por líderes, sino que tienen que dar la apertura para que haya participación. Sabemos que tenemos unos mecanismos importantes de democracia participativa, como plebiscito, eh, referéndum, este, consulta popular, iniciativa de leyes. Sí, pero esos son mecanismos de participación y hay que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley. Pero la sociedad como tal, para garantizar el tema de democracia, tiene que estar ahí. Si analizamos un poco los compromisos internacionales, vean ustedes la Carta Democrática Interamericana establece desde su artículo primero al señalar que al señalar lo siguiente, la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Un documento importante de carácter regional, pero también parte de los compromisos que adquirimos en la Organización de Estados Americanos. Sigue diciendo este artículo, el artículo segundo, el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado y los regímenes constitucionales de los estados miembros de la OEA. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respeto a la constitución. Fíjese ustedes el compromiso que adquirimos como Estado mexicano de que la sociedad tiene que participar en la defensa de la democracia. Si la sociedad participa de manera eficiente no tendremos una democracia estos instrumentos internacionales son de a finales del siglo, eh, perdón de, a, a inicio de este siglo y los tenemos que cumplir entonces, todas esas opiniones que la sociedad tiene las tenemos que llevar al debate a eso se le llama debate parlamentario y la sociedad siempre tiene el poder concentrado de la decisión de su destino. Por eso se le llama debate deliberador. Incluso se tiene que favorecer el debate de las ideas de carácter social y ahí el sistema político tiene que bajar y recabar esa información y llevársela al seno de sus congresos. ¿Por qué? Porque ellos con el carácter profesional que deben de tener lo discuten y esa discusión va muy enfocada a establecer los mecanismos y la forma del argumento y el fundamento, primero de que sea constitucional, que no se vayan a violentar otros derechos humanos, pero también que se está cumpliendo con tratados internacionales, hay que recordar que los órganos políticos tienen asesores, tienen gente muy profesional y si no la pueden adquirir, investigadores, gente especialista en el tema. Pero finalmente son ideas, son necesidades que la sociedad tiene. Y ese, curso de, 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 más bien, ese discurso de opinión social, si se lo llevan al debate parlamentario, entonces hay una comunicación perfecta entre sociedad y organismos legitimados precisamente para dirigir el régimen democrático de un país. Esto es muy importante transitar hacia eso, porque el nivel de confianza es el elemento más nocivo en este momento de que hay un divorcio entre sociedad y, y sistema jurídico. Por eso es importante transitar de verdad y de manera eficiente hacia una democracia deliberativa, hacia una democracia de entendimiento entre sociedad y órganos legislativos que finalmente los elegimos. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene que garantizar que quienes ostenten un cargo público aún de voto directo, ahora en pleno siglo 21, tenemos que preocuparnos más porque emerjan esos liderazgos y que realmente desempeñen esta función personas que conozcan la función que después van a ejercer en una institución pública. Pues de lo contrario, seguiremos con este mismo problema. Ahora bien, entendidos estos dos eh, requisitos o elementos para el tema que, que vengo a presentar aquí sobre una democracia representativa y deliberativa, comisión transformadora, veremos el último de los elementos que finalmente viene siendo la propuesta. Una vez que mi representante se convierte en una persona preparada y delibera con la sociedad, ¿hay confianza entre ella? El tercer elemento es que para que esto resulte bien y tengamos elementos suficientes para empezar a transitar hacia una democracia plena, tenemos que introducir en nuestro resultado del quehacer cotidiano todas las autoridades de nuestro país insisto sin nivel eh, jerárquico ya sea un policía un ministro un presidente de la república un presidente municipal un diputado diputada debemos de incluir que lo que hagamos es sea correcto que cumpla con la ley y que cumpla con la Constitución. Pero la visión transformadora va enfocado a que dentro de mi casa, que hacer que estoy haciendo, si detecto un elemento que perjudica a la democracia, un supuesto que vea yo que afecta a la democracia directa, representativa y deliberativa, Necesito agregarle un elemento corrector, puesto que en el año de 2011 tenemos un nuevo sistema de derecho constitucional, como ustedes lo saben. Y de ahí nos damos cuenta que nuestro sistema constitucional está enfocado exclusivamente para respetar derechos humanos. Y la sociedad mexicana tiene el derecho humano a vivir en una democracia, a contar con instituciones de democracia, a que se le garanticen los derechos fundamentales. A raíz de este sistema se creó otro sistema que tiene que ver con víctimas o un sistema victimal. Y en realidad, si lo analizamos a fondo, sabemos que si la democracia en México no goza de buena salud, entonces la sociedad en general somos víctimas de decisiones que no se han tomado para garantizar una democracia plena como la que dice nuestra constitución entonces cada quien en el ámbito de nuestra competencia tenemos que encontrar cuál es la causa por las cuales no me deja proteger a la democracia no me deja llevar a cabo una función de beneficio para la sociedad. Y eso es mi perjuicio. Por eso no encuentro ese nivel de confianza ni de comunicación con la sociedad. Un juez dicta una sentencia sabiendo que perjudica a una de las partes, pero no se atreve a decir lo contrario porque lo establece la ley. Y esa ley está así porque el legislador la hizo incorrectamente. Y luego eso incorrecto es porque el legislador o el juez fue impuesto ahí y dejaste muchas personas inconformes entonces todo eso trae como consecuencia una violación masiva a los derechos humanos y como consecuencia de democracia entonces el nuevo servidor público del siglo XXI, el nuevo integrante de este grupo de defensores para la democracia o salvaguardas de la democracia como le llaman a los integrantes de la barra mexicana o de la barra de abogados electorales de México tenemos que encontrar cuáles son las causas que dañan a nuestra democracia. Y luego, una vez localizadas, tenemos que erradicarlas a través de medidas de no repetición. Y aquí vamos a encontrar varios principios, pero el fundamento principal es el artículo primero, párrafo tercero, que establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia pues deben de hacer que se respeten los derechos humanos el artículo 17 todos es una garantía de igualdad están obligados a garantizar el acceso de justicia o sea alguien que, que sea víctima tiene que acudir a los órganos de justicia y de esta manera pues denunciar para que sea erradicado y luego crearon a la ley general de víctimas tanto a nivel federal como a nivel estatal existen legislaciones e instituciones públicas encargadas. Entonces, si la democracia está causando daño a la sociedad mexicana, podríamos considerarnos como tal, como colectivo, víctimas de un sistema democrático. Pero, en realidad, lo somos o podemos garantizarlo como servidores públicos. Creo, y aquí concluyo en esta propuesta... El Estado mexicano tiene lo suficiente para poder proteger una democracia plena. Basta con que haya voluntad política y valor suficiente de quienes integramos a las instituciones públicas. El marco jurídico lo tenemos porque la Constitución nos obliga a ser respetar, a cumplir y a garantizar todos los derechos humanos, incluyendo el garantizar una democracia plena. No la tenemos, insisto, tenemos una democracia impura, una democracia semiplena y estamos reprobados por organismos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Que en realidad trabajemos para conseguir una democracia de mayor calidad, representativa que haya una deliberación social para conocer y tratar esos temas como principal fuente de acción cada quien en el ámbito de nuestras competencias. Y cada uno de nosotros en el ámbito de, nuestro, de nuestra función y de nuestra competencia, como dice la Constitución, hay que buscar cuáles son las causas por las cuales no me puedo identificar con la sociedad, con las cuales no me permite eh, adecuarme a lo que dice la Constitución. Eso hay que hacerlo, hay que buscar las causas y luego hay que erradicarlas, ponerme de acuerdo con todos los otros poderes del Estado o las otras instituciones del Estado en unión con la sociedad y de de esa manera vamos a transformar las causas que originaron la violación a derechos humanos ¿sí? porque la idea es esa encontrar cuál es la causa y erradicarla, establecer cualquier mecanismo y cualquier mecanismo significa el juez el legislador, el ejecutivo, los órganos autónomos e independientes, la misma sociedad civil debe de entender que si la ley no nos funciona para acabar con un problema social, entonces podemos acudir en realidad a cualquier mecanismo para evitar o para seguir evitando que esa causa que ya detectamos que viola derechos fundamentales pues vuelva a lesionar a otros integrantes de la sociedad mexicana. Es por eso que mi propuesta va en el sentido de empezar a trabajar en sinergia entre todos los poderes del Estado y los operadores del Estado Constitucional Mexicano un nuevo sistema de democracia mucho más completa, que eh, dejemos evolucionar a esta democracia representativa y que de cierta manera hay una deliberación, pero no es la adecuada porque todos los operadores de la democracia no estamos buscando las causas y mucho menos las estamos erradicando la propuesta finalmente es todos los servidores públicos que representamos al Estado mexicano si queremos y esa es la invitación los invito a que le vemos el nivel de calidad de nuestra democracia de impura a plena pero solamente lo vamos a conseguir erradicando las causas que la originan. Muchos de nosotros por lógica sabemos cuáles son corrupción, impunidad injusticia desigualdad, pobreza distribución equivocada de la riqueza Fortalec necesitamos el fortalecimiento de las instituciones del poder judicial, una división de poderes adecuadas eso no, lo necesitamos adecuar pero cada quien en, en el ámbito de su competencia y el día que seamos sensibles a esto nos vamos a dar cuenta por ejemplo que un juez puede dentro de sus atribuciones si detecta que una legislación es incorrecta y se causó un daño entonces dictará una resolución condenando también al órgano legislativo para que la modifique y si dentro de ese daño que causó la legislación se afectó el patrimonio de una persona entonces condenará también al Estado o a quien sea para que rezarse el daño y también el Estado tendrá que hacerse responsable de sus integrantes de sus representados que si causan un daño entonces estos tendrán la obligación de reparar de manera integral los daños a las víctimas esto es fundamental porque si no lo hacemos pues simple y sencillamente no avanzaremos en democracia. La propuesta que hago va muy enfocada a que tratemos de combatir la antidemocracia o la forma en cómo venimos garantizando la democracia con una metodología y un pensamiento diferente. Pero el resultado es exactamente el síntoma de que estamos transitando hacia una democracia pura, hacia una democracia plena. Lo dejo hasta aquí, espero preguntas y respuestas.